Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Mucho gusto el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes. Unánimo Deportes ayer, eh, pasado por agua al día en Wimbledon, hubo demoras y largas, ¿no? Hoy actividad que continúa en el On England Tennis Club. Yo sé que usted, Puma, está mirando todos los satélites. Lo tengo aquí justamente en la tele, Kenneth. Eh, obviamente acaban de empezar hace una hora los partidos que eh, se están llevando a cabo y en la televisión, obviamente, que tengo a Liz Pien, latinoamericano, y por eso estoy viendo a Sebastián Baez en contra del japonés Daniel. Eh, por ahora está ganando un set a cero el argentino, así que vamos, vamos con todo. Ayer, Kenneth, desafortunadamente, México se quedó sin representante. Eh, Fernanda Contreras perdió entre la polaca Linete, así que México fuera de Wimbledon. Se quedó sin representantes. México también perdió eh, María Camila Osorio, la colombiana. En fin, estamos pendientes de todo lo que pase en el All England Tennis Club. Y Javier Fausón mañana nos da todo el repaso, el resumen, lo que se viene, las sensaciones. Porque en este momento, ojo que hay mucho de qué hablar, pero muchísimo. En este momento, hacemos un paréntesis, nos echamos para atrás, nos acomodamos mejor, nos ponemos cómodos. Si usted está en un escritorio, ponga los pies encima del escritorio y relájese, tranquilo. Mm, lo que estoy haciendo. Claro, sírvase su tacita de café fresquita. ¿Polaco? Recién hecho. Polaco también, el que usted quiera. Yo aquí le tengo variedad. ¿eh? Yo aquí le tengo variedad. Yo, en todo caso, así tenemos de todo tipo, de sí. todo tipo. Eh... Para que usted brinde con cafecito, con lo que quiera, con agua, con jugo de naranja, con té. Declaremos que será un gran día. Hoy, 28 de junio, señores, vamos con positivismo, con alegría. Dígale al de al lado, vea, a esta hora yo recargo baterías todos los días porque los amigos, hermanos, los de siempre, los que me acompañan en la mañana del despertador con el Puma y Garay de Unánimo Deportes, me dicen que es hora, es hora de que arranquemos bien. Es hora de que nos olvidemos un segundo de los problemas y nos enfoquemos en que va a ser un día en el que demos lo mejor. ¡Es hora del café! Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle, Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos tomamos un café Voy al trabajo, no lo hago de relajo Por eso no me rajo de las nueve a las seis Si a cada hora la máquina se atora Mientras la desatoran me tomo otro café Las horas pasan
se me sube, la traigo por las nubes Y él me dijo receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomando té Es la hora del café, es la hora del café. Es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café, es la hora del café. Saludos para todos, qué bueno, qué chévere, qué rico. Aquí estamos con mucho gusto. Los mensajes de todos ustedes ya se despertó. Todo el país, sí, porque el país tiene su despertadora. Somos la nación del despertador. Elmo Sánchez, buenos días, Elmo. Acá, como siempre, escuchándoles, eso es todo. Queda en mente positiva, claro. Vamos, que vamos, que lo mejor está por venir. Esto apenas comienza, maestrico. Que le quede claro. Luis Piña Rodríguez, buenos días a todos. Despertador Nation, presente como todos los días. Lo bueno que ya casi, ya casi, ya casi es viernes. Y todavía faltan tres días. Eh, yo, yo creo que a Luis Piña Rodríguez le deben dar algo así como lo que hacen las aerolíneas con el viajero frecuente, con las galletitas esas que compra. ¿no? <risa> ¿Crees, ¿Crees que tiene ahí trato preferente? Debe tenerlo, debe tenerlo porque es uno de los mejores clientes en la historia sí, de esas galletas. Sí, 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 Muy amables. Tiene que Muchos ser embajador. Saludos, ¿Cómo es? Es, 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 la, es la voz oficial, es la insignia. Sí. Moni Reyes, muchos saludos niños guapos del despertador, les deseo un lindo martes que padrísimo conocer más del hockey sobre hielo, muy amable mi estimada Moni, fuerte abrazo para todos, que bueno, doña Moni Reyes, muchas gracias de corazón el despertador nation, entonces todos levantaditos, todos listos, Oscar Romero Caro un abrazo también a la familia Rodríguez Puerta, Dalila Quevedo que está en Canadá, Carlitos Ochoa a quien también tenemos con nosotros, Jairo Gómez, nos acompaña a esta hora de la mañana, David Lizarazo, todos felices de la vida desde muy temprano, Gerard, Gerardo Navarro, todo el despertador Nation levantadito, listo y dispuesto. Puma, eh, antes de pasar eh, de nuevo al fútbol, hoy estamos pendientes, ¿se acuerda del tema de John Watson, el quarterback, que enfrentó, que enfrenta varias acusaciones, que llegó a un acuerdo con 20 de las 24 acusadoras por abuso sexual, el tema de las masajistas. Claro que me acuerdo, sí, desafortunadamente sí me acuerdo. Bueno, hoy empieza la audiencia disciplinaria ante la oficial designada conjuntamente por la NFL y la Asociación de Jugadores, hablamos de Sue Robinson, la ex jueza, comienza el día de hoy enfrenta posible suspensión de parte de la liga tras las demandas por acoso, agresión sexual y conducta indebida. No se sabe cuánto tiempo se va a reunir Watson con Robinson. La audiencia es, claro, un avance significativo debido a que Robinson decidirá si violó la política de conducta personal de la NFL. Se espera que la liga recomiende un castigo significativo para Watson. Es probable que la NFL base su castigo 
propuesto solo por una parte de los testimonios de las demandantes, ya que la Liga no pudo hablar con varias mujeres. So, fueron muchas las que no se prestaron para hablar con la Liga. Primer caso que atiende esta dama, la ex jueza federal, bajo los procedimientos modificados de la disciplina o de disciplina de la Liga. Roger Godel antes resolvía estos asuntos, ahora no es él. Watson alcanzó un arreglo, recordemos, por cifra no dada a conocer, con 20 de las 24 mujeres en la demanda civil. Eh, las demandantes que aseguran, recordemos que las acosó, agredió, las tocó indebidamente y demás. Watson negó la comisión de cualquier delito. La Liga indicó que los acuerdos de Watson no afectan la investigación. Si Robinson encuentra que Watson violó la política de conducta de la Liga, posiblemente será suspendido al menos varios encuentros. Aquí clarificar, legalmente ya no hay caso, declinaron las cortes presentarle cargos. Esta es la audiencia con la Liga y con su L. Robinson, su L. Robinson, una esposa federal. O sea, el hecho de que ya llegó a un acuerdo con 20 de las 24 masajistas que lo acusan de acoso sexual, no significa que la Liga no lo va a suspender. Hay quienes dicen que sería mínimo una suspensión indefinida Eh, a revisarse cuando termine la temporada. O sea, sería un año más sin de John Watson, que ya firmó contrato multimillonario garantizado con los Browns de Cleveland. Uy, es que este es un tema bastante espinoso. Eh, yo creo que para todos. Y, y obviamente acá no perdemos de vista a, a las víctimas, como bien mencionabas. O sea, hay algunas que ya llegaron a un acuerdo Eh, pero hay otras que quedó ahí volando, Kenneth. Eh, ¿Qué tendría que hacer la NFL como organización? Pues en este caso, Kenneth, sí me parece que ellos tienen que tomar la iniciativa y, y poner un castigo ejemplar. Eh, a ver, Kenneth, una cosa es, es si alguien te acusa y se comprueba que, que a final de cuentas no tenía razón y que tú eres inocente, bueno, pues es una cosa. En este caso estamos hablando más de 20, Kenneth. Más de 20. No, 20, 24 y llegó a un acuerdo con 20. O sea, que, al llegar a un acuerdo, pues hombre, se cae de la mata que hay culpabilidad. ¿no? Uh-huh, uh-huh. A eso voy, Kenneth. O sea, en este caso, creo que no, no hay ninguna duda. Pendientes de la audiencia de John Watson, volvemos. El tema en Belé, el tema Salá, el tema Suárez. Más adelante, Toto Salvio. Lo que dijo la prensa en Argentina, eh, no la prensa en Argentina en general, un periodista argentino del tema Toto Salvio y Lilini que confesó el por qué le gustó siempre la idea de que llegara Salvio a los Pumas de la UNA. Buenos días, el ídolo del Puma, sí, Andrés, sí. Lilini, el mister. Volvemos, buen día, el despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo deporte. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Radio, sirvió el chocolate. Somos el despertador con el Puma y Garay. 
sí vio el chocolate michoacano que le mandaron, nos lo puso en el Twitter, Carlos Ochoa. En este preciso momento estoy abriendo. Ah, caray, el Moctezuma original. Moctezuma no original. Sí, sí. Buenos días y saludos desde DC. Ahora no es café, hoy es chocolate. Perfecto. ¿Eh? Me fue enviado directamente desde Michoacán. Salud. Bueno, nos invita a chocolatito caliente, rico. Nunca he probado el Moctezuma original. Bueno, que nos manden. ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Moni Reyes sí. de una vez levantó la mano y dijo, yo quiero, qué rico. Bueno. Eh, bien. Como debe ser, como debe ser. Seguro que sí. Moctezuma original. Eh, Puma, en el tema de, de Usman Dembélé, volviendo con el mercado de pases en Europa, hombre, habíamos descartado que se iba. Sin embargo, el agente Musa Sissoko habló con el director de fútbol del Barcelona, con Alemán y con Matthew. Y aseguró que no, que el objetivo es renovar el contrato que acaba oficialmente el jueves. Eh, se mantuvo firme el Barça en la última oferta, según dicen. Última oferta que se trasladó hace ya meses. Y según lo que había dicho el Racuno, constaría de un salario fijo de 6 millones de euros netos por temporada, lo cual le sumaría variables de 1.5 millones de euros. Eh, el, el último concepto, o sea, el de los variables, el 1.5 millones en variables, es el único que habría podido mejorar mínimamente. No existiría prima de renovación, una circunstancia que frenaría el acuerdo. Muy difícil el fichaje de Dembélé. Eh, también se complicó el de Rafinha por las altas pretensiones del League United, a pesar de la mediación de Deco. Y una vez descartada la opción de Di María, que está prácticamente ya cerrado con la Juve, pues hombre, Existe la posibilidad todavía de que esta nueva intención de la gente de Dembélé fructifique y Dembélé termine quedándose en el Barcelona. ¿Verdad? Es que esto parecía que se iba a solucionar ya hace algunas semanas. Cuando supimos que no había renovado, pues ya por lo menos Joe Kenneth tenía la impresión de que tenía todo arreglado con otro equipo. Y para ser más específico en el Chelsea, que es donde se mencionaba que podía ir. Y a final de cuentas no fue así. Y, y tiene todavía la esperanza eh, Xavi de que se le pueda renovar, recordando que Xavi cuando se le ha preguntado eh, en conferencias de prensa o entrevistas uno a uno, siempre ha hablado maravillas de Dembélé y, y que él quiere que se quede. Lo que cuentan, Kenneth, eh, lo que siguen el día a día del Barcelona, es que ese es el deseo del jugador. Pero bueno, eh, su representante está empujando bastante fuerte para que se le haga una mejora. El tema es que, pues, lo veníamos diciendo, no hay dinero en el Barcelona. Ese es el gran problema, Kenneth. Eh, y si sale, bueno, pues eh, el Chelsea, Kenneth, al parecer está tomando nota de todo y está dando un paso al frente. Pendientes de lo que pase con Dembélé. En cuanto al Liverpool, hombre, dicen allá en territorio inglés hablando del equipo de Jürgen Klopp, el equipo donde juega el colombiano Luis Díaz, dicen que empieza a prepararse el Liverpool para lo que será su etapa por Mohamed Chalá. Se espera que salga como agente libre después de esta temporada 2022-2023. Eh, entra el último año de su contrato. Este jueves se han realizado esfuerzos en las últimas semanas para llegar a un nuevo acuerdo con Salah. Todo parece indicar que simplemente se preparan para su salida. O sea, no van a llegar a un acuerdo multianual con Mohamed Salah. 
él ya había confirmado que definitivamente juega esta temporada con el Liverpool y estaría disponible para llegar a un acuerdo de precontrato con otro equipo a partir del mes de enero. Claro, es en enero cuando si no se ha firmado contrato y se está en el último año, o si se está en el último año y no se llegó a un acuerdo más allá de con el equipo en el que se está jugando, ya se puede negociar. Hombre, Mohamed Salah, que va a pasar a ser muy codiciado, ya se les fue Mané, y este equipo poco a poco va a ir enfrentando, afrontando mejor, una renovación. No pinta bien lo de Salah, no pinta como para que se quede, ¿no? No, Kenneth, y si quiere sacar algo de dinero Liverpool, pues lo tendría que vender en este mercado, Kenneth, porque si no va a pasar lo que tú mencionas. En enero oficialmente ya podría negociar. A ver, lo de negociar, Kenneth, sabemos que es una falacia porque el mismo Rudiger el otro día lo dejó bastante claro que ya venía desde hace casi un año negociando con el Real Madrid, cuando oficialmente se puede hacer en enero del año en el que, quede, en el que se termine tu contrato. Esto en la práctica absolutamente nunca pasa, Kenneth, y es más que obvio. Pero sí, en enero podría ya negociar y, y ¿por qué no? Dar a conocer en dónde va a jugar Mohamed Salah. Eh, el tema acá, Kenneth, es que Liverpool ya tuvo la experiencia con Manel, lo mencionaste ahorita, y no quiere que le pase otra vez lo mismo. Tiene dos opciones, o lo vende ahora, lo vende ahora, y, y según, pues en un muy buen dinero, 75 millones de euros es lo que eh, se pretende, o pues ni hablar, va a salir eh, gratis la próxima temporada, porque si no renovó ahora Kenneth, pues da la impresión de que no va a renovar Mohamed Salah. Y, y sí, ya, lo, ya era un hecho con la salida de Sadio Mane Kenneth, pero ese triplete que hizo una época en el Liverpool, ya no lo vamos a volver a, a ver más juntos. Ya no estarán, no estarán más, o al menos así pintan las cosas. Lo último del tema, Luis Suárez, al regresar, ¿no que ya era una realidad? ¿Ya lo daban por hecho en Argentina? ¿O finalmente uh -huh. no? ¿Para dónde va Cavani? Hablaremos del fútbol mexicano del Toto Salvio, de Pumas, novedad Vamos. de los equipos, se lo tenemos todo, buen día, somos Unánimo Deportes Radio, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, martes, vamos que vamos. Seguimos en el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes Radio. Al momento, ¿qué está pasando en Wimbledon? Actividad en el All England Tennis Club. Señor Reyes, don Daniel, del Puma. Mucha actividad, Kenneth, eh, desde Wimbledon, por ejemplo. El argentino Sebastián Baez está derrotando un set a cero al japonés Daniel. Y en este segundo set, segunda manga, como a algunos les gusta decirle, está ganando 5 a 4. Ya le rompió el servicio en una ocasión, así que tiene todas las de ganar este segundo set el argentino. Y decirle a la gente que, eh, que hoy tenemos el debut el debut de uno de los favoritos, Rafa Nadal. Va a enfrentar a Serundolo. Ese va a ser un muy buen partido. Eh, estará empezando, Kenneth, en dos horas este encuentro. Así que mucho ojo con el debut de eh, Rafa Nadal en Wimbledon. Ayer, eh, 
sufrió algo, eh. Kenneth sufrió algo, Djokovic perdió un set, pero a final de cuentas se llevó la, la victoria y mañana le vamos a preguntar a Javi Fausón acerca de ese partido del argentino del Bonis que perdió contra el holandés Tim van Redhoven. ¿Recuerdas que eh, mencionamos el caso de este holandés que nadie lo tenía en el radar y ganó la semana pasada, o más bien hace dos semanas, eh, el torneo de Dembos, eh, ganándole al ruso Medvedev, incluso en la final. Eh, es de esas eh, cuentos de hadas, Kenneth, eh, de un, un tenista casi, casi amateur, que gana un torneo, después de ese torneo le dieron eh, este eh, pase para, para Wimbledon, porque no tenía ranking para entrar, pero al ganar ese torneo dijeron, bueno, puedes venir, y mira, por lo menos ya pasó la primera ronda. Hay cuatro finales en el sub-20 de Honduras. O sea, mañana amanecemos ya Puma con dos clasificados al Mundial de la categoría. Es así, Kenneth. Eh, mañana ya sabemos que, o por lo menos los primeros dos clasificados por la CONCACAF. CONCACAF, CONCACAF. CONCACAF. Va. Vamos, para, ese, para ese mundial de vale. Indonesia que se va a llevar el próximo año. Claro que voy a mandar a hacer unas camisetas a ver quién me las compra. Yo te compro una. Y yo, creo que, y yo creo que Dani Forni también. Te... Y no más. Sí, te, 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 te a morirme de hambre. Y, y te aseguro que Dani Forni no sabe ni, ni qué es con caca, pero, pero se, lo, se lo va a poner sin ningún problema. Pues bueno, eh, en el mejor partido, Kenneth, o, o en el más atractivo, por lo menos, Estados Unidos va a enfrentar a Costa Rica gran, gran partido de Kenneth, eh, a las 7 de la noche empezará este encuentro y yo te lo conté hace eh, un par de días ojo con la escuadra estadounidense que la han pasado mal en la interna, eh. Eh, no les cayó bien la comida y a lo largo de esta semana han tenido varias bajas eh, y el otro partido, Panamá enfrentando a Honduras también, el otro local muy buen juego también, Kenneth. Arlan Rodríguez va a dejar todo lo que tenía planeado para ver ese encuentro, para ver si Honduras pasa a, a, al Mundial de Indonesia. Y mañana, Kenneth, República Dominicana ante Jamaica y Guatemala ante México. ¿Qué tal que se les meta al Mundial? El Mundial es en Indonesia, ¿no? Correcto, empieza a finales de mayo del próximo año. ¿Qué tal que se les meta al Mundial República Dominicana? ¿Cuál es el otro? Eh, República Dominicana, Jamaica y Guatemala ante México. Y mencionar Kenneth, eh, que Net, que Marcelo viene, Flores. Guatemala que viene bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Kenneth, nada más y nada menos, eliminó a Canadá, eh, uno de los equipos que a priori tendría que haber estado peleando por, por estos eh, lugares. Pues bueno, empataron en el, marca, en el marcador, en el tiempo. Eh, en el tiempo regular y a final de cuentas en penales ganó Guatemala y decirle a la gente que bueno, Marcelo Flores da la edad para este sub-20 pero después de haber estado con selección mayor, lo que le pidió el Arsenal a, a selecciones menores de México y también era deseo del jugador Kenneth, era el poder realizar la pretemporada con el Arsenal desde el primer día por eso Marcelo Flores no está en el premundial sub-20 Pendientes hoy, entonces mañana amanecemos con dos clasificados a la Copa del Mundo y recordemos, este, este torneo tiene doble premio, o sea, los ganadores de las semifinales van a los Olímpicos también, ya la final es simbólica, 
Sí, 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 los que estén en la, en la, perdón, en la final, que como bien mencionas, es, es simbólico y nada más es por el eh, orgullo de ser el primer lugar. Lo cierto es que los dos equipos que salgan esa noche al terreno de juego ya tendrán la tarea hecha. Los dos ya están en el eh, Mundial de Indonesia, que por cierto, ahí va a estar el despertador. Ese sí no me lo pierdo, que ir por absolutamente nada, por absolutamente nada. Eh, no me importa que el despertador sea, además, ahorita lo veo, Kenneth. Vamos a ver a, a qué hora nos tocaría. No importa, no importa. En, en, eh, no, 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 no me importa, pero mira, ver, horario, bien. Indonesia. Ahorita te lo digo exactamente, Kenneth. Pues nos tocaría, ah, no, no está nada mal, a las 6 de la tarde con 36 minutos, ahora, allá en Indonesia. Eh, imagínate estar en Bali, Kenneth, y, y estar viendo un Honduras en contra de Noruega. Bueno, pues no, no, no me suena mal plan, sinceramente. Así que este ese es el mundial que se va a realizar la próxima el próximo año y los dos equipos que estén en la final ya se clasificaron para el, los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso es muy extraño, sinceramente, porque la generación que está en este preciso momento jugando ese eh, premundial no van a ser los mismos que estén en eh, los Juegos Olímpicos. Va a ser una generación más grande la, la que les toque. Mercado de pases. En época del fake news, en época de las noticias falsas, en época en las que mucha gente publica de mala fe cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Eh, se daba como un hecho, se aseguraba. Prácticamente se decía nuevo jugador de River, lo de Luis Suárez. Yo no digo que no se vaya a dar pero aún no se ha dado, siguen negociando. Luis Suárez y River Plate no da la respuesta. O sea, la, la oferta de River ya está. No da la respuesta todavía. Luis Suárez al equipo millonario. Eh, claro, un River que busca un atacante para sustituir a Julián Álvarez, muchacho que fue vendido al Manchester City, muy buen jugador. Y el objetivo es Suárez. Eh, le enviaron propuesta al atacante, pero el uruguayo aún no le ha dado una respuesta definitiva al conjunto de Buenos Aires. Se sabe que tendrá que seguir esperando River. Hay más de un interesado en contar con los goles del pistolero en la próxima temporada. Suárez daría su respuesta definitiva después de los octavos de final de la Copa Libertadores. River Plate, recordemos, como esta mañana lo decíamos con el Puma, se enfrenta a Vélez Arfield. Partido de vuelta pautado para el 6 de julio. Para Suárez es importante el hecho de que River continúe vivo en Copa Libertadores. La respuesta de Suárez podría producirse a mediados de la próxima semana. Un Suárez que está de vacaciones en Ibiza. Vimos la foto que le tomó a Messi. Ha estado disfrutando con Messi. Eh, viene de una temporada regular con el Atlético de Madrid. 13 goles, 12 asistencias, 45 partidos. Llegaría precisamente, reiteramos, por la vacante de Julián Álvarez. O sea, muy seguramente se puede dar, muy seguramente se va a dar. Todavía no hay respuesta de Suárez y depende de lo que pase en Copa Libertadores. Eh, algunos colegas, por el simple hecho de que tenía Suárez sobre la mesa, él, su agente, su entorno, la propuesta de River, ya dijeron que era jugador de River. Todavía no. Esperemos, como dijo el otro, calma, juventud. Calma, chencha, que me están peinando, dirían allá en mi, en mi pueblo, Kenneth. Eh, y sí, eh, llama la atención, Kenneth, que, que estaban tan eh, optimistas hace un día allá en Argentina y, y ha ido cayendo ese eh, optimismo que sí notábamos. Eh, bueno, todavía 
eh, se cree desde Argentina que, que, que bueno, que Enzo Francescoli, por ser eh, quien es, y además obviamente uruguayo, pues pueda, pueda convencer a, a, a Luis Suárez. Y además, Kenneth, pues que es Marcelo Gallardo. Y eh, al parecer tiene una relación, no sé si de amistad, pero que tiene una relación. Y, y lo hemos dicho y lo venimos diciendo, que lo está haciendo realmente bien el muñeco Gallardo. Y suena que no falta mucho tiempo para que el muñeco, que en algún momento fue compañero de Rafa Márquez en el Mónaco, campeones, de el salto a un equipo importante en Europa. De eso no tengo la menor duda. Vamos a volver, John de Luisa, que ratificó algo que se había dicho y que la gente de manera terca trata de traer mmm, agarrado de los pelos y buscando quizás, por el buen recuerdo, una situación que no se va a dar. Y el Toto Salvio, el Puma Daniel Reyes, es hoy por hoy el candidato número uno a ser el presidente del club de fans del Toto Salvio sí, en los sí, Pumas de la UNA. Sí, sí. Volvemos. El despertador con el Puma y Garay. Usted no se vaya. Somos un ánimo deporte. Buen día. Escúchanos el 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy. A-U-D-A-C-Y. El despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes, ¿qué tal? Buen día, un abrazo para todos. Eh, habló con Fox Sports John de Luisa, ratificando algo que pues sabíamos, ¿no, Puma? El tema de que ni Copa América ni Libertadores eso sí, la Copa Continental que se quisiera antes del 2026 antes del Mundial del 2026 eh, lo de la Copa América y la Copa Libertadores yo creo que no se vuelve a dar afirmó de Luisa que es inviable la presencia de algún equipo del fútbol mexicano en la Copa Libertadores o de México en la Copa América la complejidad de la calendarización de la CONCACAF y la CONMEBOL ponen difícil la posibilidad de que México juegue de nuevo un torneo sudamericano. Eh, aseguró también que primero tiene que haber un acuerdo entre ambas confederaciones, claro, pese a que después se pueda pensar en torneos de clubes. Explicó que se está platicando la idea de hacer una Copa Continental, la cual pueda conjuntar con CACAF y con Mebol, previo al Mundial del 2026. Esa sería la única, una Copa Continental, como se hizo en la Copa América Centenario. Pero queda claro, la CONCACAF no va a dejar que México juegue en la Conmebol. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso ya pasó en algún momento y demás, pero no lo va a permitir porque México es la gallina de los huevos de oro. Y se entiende. ¿eh? Eh, y además a México le toca la CONCACAF. México tiene que seguir compitiendo en CONCACAF a nivel de eliminatorias, a nivel de Copa Oro y demás. Eh, independientemente de que a muchos nos gustaba a mí me alegraba, me gustaba me parecía que ayudaba al nivel que generaba más expectativa ver tanto a México a nivel de selecciones en Copa América como a los equipos mexicanos compitiendo en Copa Libertadores y Copa Sudamericana siempre compitieron bien siempre llegaron a instancias decisivas algún título ganado 
Sí, a ver, Kenneth, eh, desde la Copa América, pasando por Copa Libertadores y, y por la Copa Sudamericana, que haces a la cual haces referencia de que México ahí es el único donde se llevó un título con ese Pachuca de ya desde hace de hace algunos años, eh, a Mico le, le solía ir bien y, y solía tener equipos y, y representantes bastante importantes. Bueno, pues en el último año que estuvo México, Tigres llegó a, a la final, en esa final en contra de River Plate, donde recién estaba desempacado a André Pierre Guignac y bueno, no pudo hacer nada para, para que los Tigres ganaran aquella final en contra de River. Eh, lo cierto es que sí, sí es una, eh, pues algo lamentable, Kenneth, que desde hace muchos años México ya no esté más en, eh, en estas instancias, porque creo que ahí fue cuando México pegó un salto de calidad importante, eh, jugando primero aquella Copa América de 1993, Kenneth, ya que viejos estamos, eh, y la recuerdo como si hubiera sido ayer, con, con goles de Ramón Ramírez, por ejemplo, ante sí. Ecuador, eh, y, y, y a partir de ahí, Kenneth, sí se notó ese cambio de mentalidad en los mexicanos, y, y por un tema económico, bueno, pues no se ha podido dar, y como dices, parece que no se va a hacer, salvo este torneo, que ojalá se llegue a dar antes del Mundial. Muy seguramente se va a dar y ampliaremos el tema y retomaremos el tema cuando estemos en el streaming, en audio y en video. En México, semana en la que vuelve el fútbol, dijo Andrés Lilini que necesitaba experiencia, entre otras, refiriéndose al Toto Salvio. Ayer, un periodista en Argentina dijo que va a una liga, algo así como una liga pequeña y con dinero de dudosa procedencia. ¿no? Sí, algo por el sí, estilo. sí, 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 para, eh, sí. Yo creo que estas cosas se obvian, ¿no? se ignoran. Eh, eh, los dineros del fútbol han tenido dudosa procedencia en muchos sitios del mundo hace tiempo uh -huh. y, yo, y yo estoy seguro que no es lo que intenta, no es lo que quiere ni la imagen que quiere vender al fútbol, ni México, ni nadie eh, además estamos hablando de una institución que si podemos hablar de equipos, instituciones prístinas, cristalinas en México Hombre, ahí están los Pumas de la UNAM. Sí, que tiene el patronato, eh, Kenneth. Y, y, y si este periodista, es decir, le puede llamar Kenneth, lanza esta dura acusación eh, implicando que, que es dinero turbio, porque es, es lo que insinúa este, repito, entre comillas, periodista argentino, Pablo Carroza de, de, de nombre, eh, de, sí es lamentable que, que se llegue a estos niveles. Eh, la oferta de Pumas fue muy buena, ¿eh? fue muy buena por Toto Salvio, 2.5 millones de dólares por temporada, teniendo en cuenta que llega libre. Sí, claro. El Toto Salvio, ojalá le vaya bien y ojalá marque diferencia en los Pumas de la UNAM. El equipo de Andrés Lilini. Ustedes van bien reforzados, o sea, esta vez eh, la evaluación de Lilini debe ser diferente, Puma porque le armaron equipo. Ahora sí, Kenneth, eh, lo que tú decías de Lilini, ayer habló con torneos y competencias, TIC, y ahí explicó el porqué de este llamado de, de, de Salvio y por qué lo aceptaron. Y él decía, a ver, eh, con Del Prete tengo un buen mediocampista, 
tengo a un gran delantero con dinero, que dicho sea de paso, lo acaban de renovar y necesitaba un jugador por afuera y que tenga experiencia. Bueno, pues este es Salvio. Para la gente que no sepa quién es, hay que decir que, Net, que es mundialista por Argentina. No, no, no cualquier cosa. Es mundialista por Argentina. Eh, tiene experiencia en el fútbol europeo, Atlético de Madrid, Benfica, sobre todo en el Benfica fue donde le fue un poco mejor. Atlético de Madrid no tanto, pero sí en Portugal. Y bueno, en, el, en Boca, si bien es cierto, no acabó de romper del todo Kenneth, era un jugador importante y ayer estaba viendo algunos programas argentinos donde dedicaron mucho mucho tiempo a hablar de este caso y el por qué Boca no había actuado bien para retener a este jugador. Usted nos tiene Puma, un gesto bonito una linda historia de André Pierre Guignac y más del fútbol mexicano, todo suyo señor es así, Kenneth. Eh, ayer llamó la atención y se hizo viral en redes sociales un gesto de André Pierre Guignac, eh, recordando que, que es uno de los futbolistas mejores pagados, obviamente, en México y de los que tienen más repercusión mediática. Pues bueno, ayer una jugadora de Gallos Blancos Femenil eh, le pidió en su cuenta de Twitter, estamos hablando de eh, Mayra Estrada, le mandó un mensaje directo a André Pierre Guignac eh, diciéndole que tenían algunos um, adeudos y que no les pagaban todo el año. Es decir, que eh, al parecer junio no les pagaban eh, porque estaban en el contrato que si podía regalarles alguna camiseta y que de esta forma el equipo de Gallo Femenil lo pudieran eh, subastar debido a que muchas jugadoras no son de Querétaro y obviamente tenían que pagar sus gastos en esta ciudad. Lo que hizo André Pierre Guignac fue replicarla en su historia y pidiéndole a la gente que le ayudara. Después, en un chat con, um, eh, con jugadores de Tigres, bueno, armó, diríamos en México, la vaquita de camisetas. Y es por eso que van a ver eh, playeras de André Perguiñac, de Guido Pizarro, de Florian Taubán y de Nahuel Guzmán. De Nahuel Guzmán. Eh, repito el nombre de esta jugadora, Mayra Santana, del Querétaro. Y al final de cuentas, Kenneth, van a tener 19 playeras. 19 playeras que van a subastar para que ese dinero vaya íntegramente a las jugadoras del plantel de Gallos Femenil y con esto puedan pagar sus gastos corrientes durante este mes de junio y de julio, que según esta jugadora no se les paga. Así que buen gesto del francés. Nosotros vamos a una pausa, que ya estoy escuchando a Patotas también por ahí, que va a venir a pasarle factura a Kenneth, o más bien al revés, Kenneth le va a pasar factura a Patotas. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en El Despertador. Deportes Radio. ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Llámanos gratuitamente y habla con nuestros amables agentes. Con una simple llamada te ayudaremos a obtener un seguro para auto, vivienda 
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.